0: Klein,
1: aber hart. Und damit herzlich willkommen hier beim Radio-Podcast mit eurem
0: Michael Klein und (lacht) eurem André Hart. Ah, wie wir das wieder machen. Was machst du? Das klingt ja heute wirklich wie Showtreppe hier.
1: Ja, wir sind äh, heute live aus dem norwegischen Feldlager und müssen voranschicken, es ist nur eine Übung. Macht (lacht) euch keine
0: Sorgen, es ist nur eine Übung, es ist nur ein Manöver. Ah. Ich, ich stelle mir das gerade vor, wenn du das jetzt mal runterbrichst auf die Nachbarschaft. Also wir reden natürlich vom großen NATO-Manöver oben Ja, in Marien, ja, ja. Ne? So, ja, ja, wo man, ja. wo man sagt, okay, ist seit fünf Jahren geplant. Ich stelle mir gerade vor, wenn ich jetzt hier bei mir im Garten einfach so einen riesigen Scheinwerfer aufstelle und vielleicht so einen Rasenspringer, der rübersprühen könnte zu meinem Nachbarn. Und so die kräuterwildmischung wildmischung Blumen, äh, Blumenwiese, Wildwiese, die ich rüberwehen könnte zum Nachbarn auf seinen englischen Rasen. Und dann mich daneben stelle und sage, das ist keine Drohung.
1: Das ist nur eine Übung. Ja. Ja. Ach, wie du jetzt wieder sagst. Sag mal, die haben ja da, du bist ja eigentlich unser Wetterexperte hier im Radio. Die haben ja da tatsächlich Wintereinbruch in Norwegen, ja. Also das heißt, dass da wird eine Schneeübung draus jetzt. Ja. Ich, ja. Ein Schneemanöver da oben.
0: Ja, die die, ja. Üben,
1: die üben Stalingrad wahrscheinlich, oder? Ja. <lacht> und das ist ja ein großes Thema in dieser Woche. Der Herbst hält Einzug hierzulande und wir stellen die Uhren um am Wochenende. Wir haben wir haben Landtagswahl in Hessen. Auch das ein Thema. Ja. Auch da werden vielleicht die Uhren zurückgestellt in Hessen mal gucken wie es da weitergeht ja. ja mal gucken was was die Erosion der CDU und und der SPD so so macht mal gucken vor allen Dingen wie sich die Grünen schlagen das ist ja dort ein bisschen besonders die sind ja dort äh, momentan noch mit in der in der Regierungskoalition mhm, ist ja schwarz grün und mal
0: sehen ob die ihren Höhenflug fortsetzen können Da bin ich wirklich mal gespannt ja wobei auch wirklich ja. also ich, ich weiß nicht der der SPD Kandidat hier Herr Schäfer gümbel ist ja, ja. Wie, wie, wie drückt man das jetzt so richtig aus? Also sagen wir so, er ist nicht gerade der YouTube-Influencer, so vom Typus her, oder? Nee, ist
1: er, ist er nicht wirklich. Und, und die haben ja überhaupt ein bisschen Probleme mit ihrem Personal dort. die SPD. Da gab es ja auch die, die berühmte Andrea Ypsilanti. Richtig. Ja, in, in Hessen. Und den wunderschönen Satz von ihr, ich, ich kriege ihn jetzt leider so schnell nicht als O-Ton, als Originalton ran, aber sie hat auch äh, diesen schönen Satz gesagt: mal öffentlich: Mein Name ist Andrea Ypsilanti, ich bin als Sohn eines Tischlers geboren. Was <lacht> Und, hat sie gesagt? Als Sohn? Kann sie, ja, hat sie, sie wirklich äh, gesagt? Weißt du gar nicht mehr. Nee, oder? das ja, weiß ja, ich ja, ja, nicht. Hallo, mein, mein Name ist Andrea Ypsilanti. Ich bin 1900 weiß gar nicht, 53, als Sohn eines Tischlers. Vielleicht auch 63, vielleicht auch 73, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und mehr. wir reden
0: nicht von einer Geschlechtsumwandlung.
1: Nein, nein, wir reden nicht davon, sie hat hat sich einfach nur versprochen. Versprechen ja vieles, die Politiker. Aber aber daran sieht
0: man, dass man in der SPD alles werden kann. Auch
1: nachträglich (lacht) nochmal Sohn.
0: Ja, Ja, ich bin sehr gespannt, wie
1: gesagt, was was dort aus den Grünen wird. Die machen das ja wirklich sehr, sehr geschickt im Moment. Die machen das wirklich toll. Die sind ja einerseits in der Lage, sich anzupassen, so ein bisschen an den Zeitgeist. Andererseits bewahren sie sich ihre Kernkompetenzen. Wenn man jetzt mal ein Beispiel nennen möchte. Die Grünen sagen Militäreinsätze, ja, aber die Anreise bitte mit öffentlichen Verkehrsmitteln. (lacht) Wo wir jetzt wieder in Norwegen sind, bei unserem Manöver. Ich habe mich ja rumgeärgert. Was heißt rumgeärgert? Nein, ich, ich finde das ja sehr inspiriert, wenn, wenn uns Hörer schreiben. Wir hatten das Thema ja in dieser Woche schon des Öfteren und ich glaube, wir hatten so weiter herausgearbeitet äh, oder zumindest die Frage äh, etwas spitz formuliert, Brauchen wir das wirklich in diesen Zeiten? Brauchen wir wirklich äh, in einer Situation, äh, wo es ja fast schon wieder am Eskalieren ist, wo die Spannung zwischen Ost und West doch schon wieder einen fast äh, bedrohlichen Zustand erreicht hat? Äh, brauchen wir wirklich solche Manöver? In dieser Zeit. Das ist eine gute Frage. Ah.
0: Das, das ist die große, die große, große Frage. Ah. Ja, aber jetzt, jetzt, jetzt mhm. ist natürlich immer wie wie bei jeder guten Ehetherapie äh, sind ja beide Seiten werfen sich alles Mögliche vor. Man weiß ja immer nie, wer ist jetzt wirklich schuld. Äh, ich meine, jetzt im Moment äh, läuft der Trump rum oder schickt Herrn Bolton vor und lässt lässt sie Abkommen kündigen, äh, die die Anti-Nuklear-Abkommen und was weiß ich alles. Andererseits äh, ist die russische Seite immer mit ihren Tieffliegern irgendwie hier an, am Ostseestrand mhm. und unterwegs und, und äh, da fragt man sie auch, ist das nötig? Haben die kein Navi? Können die sich nicht mal so ein TomTom kaufen und dann einfach mal wo ein bisschen woanders langfliegen? Also einfach mal Sibirien eingeben oder sowas und da ihre Übungen machen. Warum muss das unbedingt immer an der Grenze zu Schweden sein? Oder, ja, 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 oder so? aber, 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 aber da sagen sich die Russen zum Beispiel,
1: ich weiß nicht, ob berechtigt oder nicht, äh, die haben ja zumindest irgendwas geografisch mit der Ostsee zu tun. Was aber machen die amerikanischen Kampfjets an der Ostsee? Die sollen sich doch oben in ihrem Atlantik rumtreiben irgendwo oder in ihrem Pazifik oder ja, so. Ja. Aber was
0: sollen da sonst fliegen. Deutsche ja. deutsche Jets fliegen. Hast du den Satz verstanden? Deutsche Jets und fliegen? Der eine, der wird gebraucht.
1: Ja, ja, ja. ja. Naja, es ist jedenfalls ein, ein sehr spannendes Thema. 50.000 Soldaten, die sich jetzt gerade in Norwegen tummeln und das größte Manöver seit Ende des Kalten Krieges
0: abhalten. Ja, was ja. heißt seit Ende? Wir sind doch schon wieder mittendrin im Kalten Krieg, hat man doch zwischendurch das Gefühl. Gut, jetzt darf man es nicht verharmlosen. Mein Gott, damals, da standen sie wirklich knapp vor vom Abdrücken der Atomraketen. Da sind wir ja Gott sei Dank noch ein ganzes Stückchen von entfernt. Deswegen jetzt zu sagen, wir sind im neuen Kalten Krieg, ist ja wirklich auch eine Verharmlosung der damaligen Zeit. Aber ehrlich gesagt, man hat das Gefühl, so wahnsinnig weit entfernt davon ist man auch nicht mehr.
1: Im Gegenteil. Wolfgang Ischinger, das ist der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, der hat in dieser Woche zum Beispiel gesagt, dass eigentlich das Verhältnis zwischen Ost und West in der heißesten Phase des Kalten Krieges besser war als im Moment, weil man Ach. immer miteinander, ja, weil man mehr miteinander gesprochen hat damals, als das heute der Fall ist. Ja, ja, und das ist schon besorgniserregend. Also man geht zumindest davon aus, dass dieser Mensch sich ein bisschen auskennt, dieser 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 Top-Diplomat, mhm. und äh, dass er vielleicht auch ein paar Internas kennt, weiß man nicht, keine Ahnung.
0: Genau. ja, und auch jetzt ja. hier mit den mit den mit den Nuklearabkommen, wo Trump ja dann unbedingt raus will, weil er sagt, die die Russen haben uns betrogen. und so. das ist ja auch so eine kurzgedachte äh, Geschichte, ne? Weil also ich hab jetzt auch so so den Gedankengang irgendwann noch mal gehört naja, wenn, wenn das jetzt wirklich aufgekündigt wird, dann könnten natürlich die Russen auch sagen, ja okay, das gilt ja alles nicht mehr, jetzt stellen wir Raketen auf an den Grenzen und, und wir bauen noch Lang-, Langstreckenraketen oder so und dann, dann müsste ja Europa wieder aufrüsten, beziehungsweise die Amerikaner was in Europa hinstellen äh, als Gegengewicht. Da haben aber glaube ich gar kein europäisches Land Bock drauf, wieder Atomraketen irgendwo hinzukloppen. Hin also insofern könnte sich das Gleichgewicht, das dieser Vertrag noch so ein bisschen aufrechterhalten hat, dann noch weiter verschieben. Also insofern Schuss ins die Knie, aber dafür ist ja Trump sowieso bekannt für. Ne?
1: Keine, wirklich keine schöne Entwicklung. Nee, absolut muss mal sagen? Nicht. Und wir hoffen, dass die Angie gut auf uns aufpasst. Kannst du, ist sie noch? Ja, sie ist sie, sie ist, ist, ist glaube ja. ich, noch. Ne? Ja. Ist, der ist der Seehofer, der Seehofer
0: noch? Ja, wa- ja, natürlich. Ja. Also, Was ist denn ja. Da war doch Anfang der Woche, da gab es ja Gerüchte, er würde jetzt zurücktreten wollen. Das hört man ja von Herrn Seehofer seit 20 Jahren immer mal wieder, dass er von irgendwas zurücktreten will. Aber da ist, ist jetzt auch wieder still geworden. Ne? Da gab es ja diesen wunderschönen Satz von ihm
1: Anfang der Woche. Äh, sinngemäß hat er gesagt: Mit Anfang 70 ist er froh, dass er sich zu Hause noch durchsetzen
0: kann. <lacht> ja, ja, ja ist sehr schön. da ist ja. vieles dran.
1: Ja. Aber auch bei der bei der Kanzlerin sieht es nicht viel viel anders aus im Umfeld. Ja, wenn du guckst, also ich glaube, der einzige, der wirklich noch geschlossen hinter angelassen Merkel steht, ist der Hauptstadtflughafen. <lacht> ja, und, das und wird auch noch lange, lange so bleiben. Das wird lange so bleiben. Weiß man nicht, ob sie bleibt. Wie gesagt, wir zeichnen ja diesen, diesen kleinen Podcast freitags auf, Sonntag dann die hessische Landtagswahl und, und wenn es ganz blöd kommt, dann werden ab nächste Woche die Karten völlig neu gemischt. Vielleicht ja. auch im Kanzleramt. Ach, meinst
0: nicht. du? Ich, so wer, was soll, wer soll denn kommen? Annegret Kramp, Kramp, Kramp karren Karrenhauer? Also, nee, bitte nicht.
1: Stimmt. Wer es machen? Wer soll's und machen? Und Jens
0: Spahn ist noch nicht so weit. Der der schart ja seit seit Jahren mit den Hufen. Also dass der nicht am am Kanzleramt klappert und sagt, ich will da rein, ist, ist, ist ein Wunder. Aber der würde ja auch sehr sehr gerne. Kommt kommt dann vielleicht hier. Wie hieß denn der? Der die, diese Hoffnungsgestalt aus Bayern. Der der Karl Theodor. Kommt der wieder zurück? Das weiß ich nicht. Hört man gar nichts mehr, oder? Karl Theodor. Ich habe ja immer noch diesen,
1: diesen, diesen Norbert Röttgen ein bisschen auf dem Zettel. Das ist der mit der runden Brille. Ja. Der war ja mal irgendwie, früher stand er tatsächlich mal in den Startlöchern, wollte ganz groß werden. Dann hat er sich irgendwas geleistet. Ich weiß nicht mehr was. Und jetzt ist es ja der außenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, glaube ich, im ja. Bundestag. Norbert Röttgen, der sich natürlich zu allen außenpolitischen Themen immer äh, gerne mal äußert. Jetzt aktuell auch wieder Thema Saudi-Arabien natürlich ganz vorne. Und äh, stellt eine vernünftige Forderung auf, sagt, ist vorgeprescht, hat gesagt, wir müssen sofort alle Waffenlieferungen you Einstellt, nach Saudi-Arabien.
0: Das habe ich das hab ich auch ja. gesehen und ehrlich gesagt, man erwartet ja von Spitzenpolitikern in äh, Tagesthemen, Interviews oder Heute-Journal oder wo es war, man erwartet ja schon gar nichts. Man erwartet ja immer diese verschwurbelten Formulierungen von hätte, ja. könnte, sollte, würde man. Ja. Und ich bin fast von meinem Sofa gekippt, wenn ich nicht so bequem gelegen hätte, als der wirklich sehr sehr deutlich sagte, das geht so nicht, packe, da müssen wir raus. Ich habe schon gedacht, der hat die Partei gewechselt oder so, aber es hm. war wirklich dieser Norbert Rodkin mit der runden Brille. Der ja. hat glaube ich damals übrigens die NRW-Wahl versaut. Ich glaube, das war Ach, das große ja. Problem. Der ist da, der ist da angetreten und hat dann gesagt, ja, aber pff, ist klar, äh, wenn in, in Berlin irgendwie eine Aufgabe wartet, bin ich dann hier auch weg. Und das hat man ihm dann, glaube ich, auch sehr übel genommen.
1: Mhm. Und das war auch schon beim, beim anderen Thema oder, oder bei dem Thema natürlich, bei dem Thema der Woche. Was, was sagt der Bayer, der keine Schokolade mag?
0: Der ein Bayer, der keine Schokolade mag.
1: Imog
0: <lacht> K- oh ja.
1: K- Schoggi. K- Schoggi. Wir, wir wollen das jetzt gar nicht ins Lächerliche ziehen, Nein. um Gottes Willen. Äh, Saudi-Arabien stell, äh, steht global am Pranger. Äh, und und das, wir hatten in dieser Woche darüber gesprochen. Ich finde das total erstaunlich, wie der Mensch oder eben äh, auch die Menschheit funktioniert. Ja? Hm. Saudi-Arabien. Seit, seit Jahren schicken die ihre Kampfjets in den Jemen. Die bombardieren dort Wohngebiete und Krankenhäuser und Märkte und Hochzeiten und Beerdigungen. Jeden Tag Sterne. Wir haben dort viele, viele, viele Menschen und äh, selbst äh, ohne den Krieg äh, sterben jeden Tag 130 Kinder an Hunger, an Unterernährung im Jemen, aber wir empören uns über einen einzigen Fall, über über diesen Mordfall. Nicht, nicht, dass ich das irgendwie relativieren möchte, aber warum tickt der Mensch? Warum äh, empören wir uns nicht an dem, was da seit Jahren passiert, im Übrigen äh, wahrscheinlich auch mit deutschen Waffen, wir wir beliefern ja Mhm. Saudi-Arabien immer fleißig äh, für hunderte von Millionen Euros pro Jahr mit Waffen. Äh, warum empören wir uns über diesen einen Fall
0: und warum, sagen wir nicht seit Jahren, was die dort machen im Jemen, ist einfach eine Riesensauerei? Ja, aber das ist ist generell das, was wir so an an Aufmerksamkeit mitbekommen. Also da da ist der Mensch wirklich... Also, es, ist, es, gilt ja heutzutage, dass, das Wort der alternativen Fakten und man, man sieht nur das, was man in, in, der Facebook- oder Twitter-Blase angezeigt bekommt oder so. Da ist das einfach, der Jemen ist so weit weg. Das ist kein Land, mhm. in dem irgendwas Tourismus laufen würde, in dem man schon drei, vier Mal gewesen ist. Also, wenn jetzt in Griechenland irgendwas passiert, dann sagen alle Deutschen, um Gottes Willen, da, da, da muss, also, da, das, das, darf so nicht sein. Wenn irgendwas passiert da, wo unser Erdöl herkommt, dann sind wir natürlich auch gewappnet. Jemen ja. kennt keiner. So, ja. und das ist, ich würde, ich komme mal auf mein Thema Wettbewerb. Zurück. wenn ein großer großer Hurricane über äh, Florida hinweg braust, ist das bei uns tagelang in den Medien. Tut das der Flo- der der Taifun, wie es ja dann heißt, äh, in, in, im Pazifik, äh, zieht über über Indonesien hinweg, mhm. zum Beispiel, ist das bei uns in den Nachrichten so eine Randnotiz? komischerweise. Er kann die gleiche Stärke haben, der kann genauso viel Verwüstung auslösen, dass, wir sind da, wir sind da Richtung USA fixiert, weil, weil, wenn mhm. Florida kennt man vielleicht aus dem Fernsehen, da sagt, guck mal, da ist doch CSI Miami spielt, da, haha, da kennen wir die Bilder her. Das, das ist einfach eine andere Aufmerksamkeit. Ich glaube, das ist das Problem des Jemen auch, dass, dass wir da einfach nicht so drauf gucken, normalerweise.
1: Mhm. Wir, wir empören uns da irgendwie über die falschen Dinge. Was, was in dieser Woche auch so ein bisschen durch die, durch die Bildzeitung ging, diese SPD-Politikerin mit der Rolex-Uhr. Ja. ja darf eine SPD-Politikerin eine Rolex-Uhr tragen? ja, eine, eine Riesenempörung, aber wenn, wenn du guckst, was so, ja fast untergeht in den Medien, dass ein paar superreiche äh, Europas Finanzsysteme um 55 Milliarden Euro betrogen haben. Allein, in Deutschland, Deutschland. Allein in Deutschland macht es 34 Milliarden aus. Ja, alle regen sich über 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 eine Rolex-Uhr bei einer SPD-Politikerin auf und, und, und kein Schwein redet über über dieses dieses
0: Riesen Ding. Ich, ich weiß selber gar nicht, wie das funktioniert, wie
1: wir das angestellt haben. Weiß, was, was,
0: weißt du, was? Ja, also erstmal kurz ja. kurz eben zu der Rolex. Ich meine, ja. die Frau je nach dem, wie sie ihr Geld verdient hat, soll die sich auch ihre Rolex-Uhr leisten. Mhm. Wäre die in der CDU, würde kein Mensch danach krähen. Aber wenn sie bei den Genossen ist, ist das natürlich ein ganz anderes Thema. Aber umso schöner doch jemand, der Kohle hat, äh, dass der sich vielleicht auch noch für die Öffentlichkeit einsetzt und äh, sich politisch zur Wahl stellt und diesen ganzen Quatsch mitmacht. Mhm. Muss man ja auch mal sagen. Nee, äh, bei diesen Cum-Ex-Deals, da gibt es ja Cum-Ex, Cum-Cum und was weiß ich alles, ist ja so, dass wir das alle mitbezahlt haben, dass ein paar super Reiche, auch äh, schön viele Banken, die da mitgemacht haben, äh, ja sich immer wieder Steuern haben, statten lassen also mehrmals für du hast also was völlig legal ist du machst ein 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 Aktiengeschäft als das irgendwie im teilweise im Ausland äh, gemacht, so habe ich es jedenfalls verstanden, ich bin auch nicht der Experte, dann ist es völlig legitim, dass du dir die gezahlten Steuern vom Staat wieder erstatten lässt. Das wird natürlich eine Saunummer, wenn du das nicht nur einmal machst, sondern mhm. drei, vier, fünf, sechs Mal. Und das ist das Thema bei der Geschichte, wo ich es dann auch erstaunlich finde, dass das überhaupt funktioniert. Also wenn ich versuche, irgendwie eine Steuerrückzahlung äh, zu bekommen, dann kriege ich die auch nur einmal. Ich kann die nicht mehrmals beim Finanzamt tragen. da sagen die dann auch, äh, haben sie schon bekommen, halten sie mal hier die Schnüsse. Ähm, das, das, das finde ich das Erstaunliche dabei und vor allem das Erschreckende, dass das läuft ja seit Jahren, fast Jahrzehnten muss man sagen. Mhm. Es wurden mhm. die Gesetze nochmal geändert, da hat man aber schön dann eine Vorlage genommen, die die Banken selbst geschrieben haben und das läuft heutzutage immer so. Das war eine super Dokumentation, äh, Reportage bei Panorama im, im ersten, wo die dann versucht haben in London einen Banker dazu zu bekommen, äh, nochmal solche Geschäfte zu machen und der sagt dann auch ganz klar, Deutschland machen wir im Moment nicht. Ist halt ein bisschen kritisch im Moment, aber Frankreich, Dänemark, funktioniert <lacht> überall. In Deutschland funktioniert es auch, das ist auch ganz Thema, können wir auch machen, aber nee, bieten wir im Moment mal nicht an, äh, ist hm. ein bisschen zu heiß. Ja,
1: haben wir schon 34 Milliarden Schaden angerichtet, ja, die gucken jetzt ein bisschen genauer hin. Genau. Dort. Ist
0: es ist einfach so, so eine Imagegeschichte, Dann auch die, die Banker, die da mitgemacht haben. Also die haben einen Banker von, von einer Hamburger Bank äh, gezeigt, äh, der früher vor Jahren noch gesagt hat, nee, haben wir nie wieder was, haben wir nie was, also wir sind wir, wir sind sauber, haben wir nie was mit zu tun gehabt, hinterher stellt sich raus, es waren mit die, die, die größten Schweine dabei. Und äh, jetzt auch die neue Führung, der Sohnemann hat es übernommen, äh, hält große Reden über Bankenethik und so weiter. Ja, also das da 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 guckt man auch nicht zurück, ne? Und und überlegt mal, was man da getan hat. Und und wie du schon sagst, das ist alles unser Geld. Das sind Milliarden. Ja. Da, dafür könntest du so viele Flüchtlinge ja. durchfinanzieren äh, bis zum Umfallen, ne? Ja,
1: und wir empören uns über eine Rolex Uhr. Ja, das ist echt verrückt. Ja, die Zahl was was auch sehr schön passt zu dieser Meldung, äh, die Zahl der Multimilliardäre wächst und wächst und wächst und wächst. Auch das kam in dieser Woche 2200 Multimilliardäre weltweit. Besitzen ein Vermögen von etwa neun Billionen Dollar, macht 4,1 Milliarden ungefähr pro Stück. Mhm. Also pro, pro Milliardärstück. Ja, und, und 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 die werden immer reicher, die werden immer reicher.
0: Und ja, jetzt guckt ihr an, ja. jemand wie wie Bill Gates zum Beispiel, der mit Microsoft lange Zeit reichster Mensch des Planeten war, der tut unheimlich viel äh, für gute Dinge. Also Impfen zum Beispiel, Impfkampagnen, wo die natürlich die Impfgegner wieder aufstehen. Und egal, was er tut, es wird immer wieder gesagt, nein, also das ist, also es, er versucht da Macht auszuspielen oder Menschen zu beeinflussen mhm. und so weiter. Oder dieser George Soros, der der ja in Ungarn zum Beispiel äh, völlig auf dem Kika steht, der, der auch als als einer derjenigen gilt, der versucht äh, zum Beispiel die Demokratie zu fördern oder, oder was für, der Menschheit zurückzugeben. Auch wenn du so super reich bist und versuchst, das Geld irgendwie zurückzugeben an, an die Gesellschaft, selbst dann kriegst du auch wieder eins auf den Deckel. Ja,
1: machen ja aber eben nicht alle. Eben, na ja. ja, klar.
0: Gibt ja auch ganz viele, die sagen,
1: lieber mit dem Porsche zum Tennis als mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ja.
0: Völlig korrekt. Wenn man dann ein Auto hat, aber das war ja das Thema diese Woche, dass du jetzt völlig autolos dastehst.
1: Ne? Ja, ich warte auf mein Auto, richtig, genau. Das ist ja Lieferprobleme, ja. Lieferprobleme <lacht> bei, bei, in dem Fall der Audi. Aber ich glaube, es betrifft auch andere Marken, eben wegen dieser Zertifizierung, der neuen Abgaszertifizierung. Und äh, ich habe gelesen, da gehen ja schon ganze Autohäuser pleite, äh, weil die einfach ihren Kunden die Autos nicht liefern können. Und jetzt natürlich auch das ganze Thema Leasing und Diesel und so weiter, Leasing, Rückläufer. Also das
0: ist schon eine, eine schwierige Situation. Ja, ja. Ja, ja das, das, das finde ich aber auch wieder das Gemeine, dass diese Konzerne, und das ist ja durch die Bank eigentlich, kannst ist egal welcher, da, da muss man nicht mit dem Finger auf den Einzelnen zeigen, dass die die einzelnen Autohäuser so richtig schön im Regen stehen lassen. Ne? Die mhm. sagen, du hast den Leasingvertrag hier an der Backe, du hast einen Diesel zurückbekommen, jetzt guck mal, wie du den wieder los Also wenn das Autohaus selbst da äh, sozusagen in der Pflicht steht, pff, da kümmert sich auch keiner von den großen Konzernen drum. Ne? Und ja. dann haben sie gleichzeitig immer, weisen sie jedes Jahr wieder Rekordgewinne aus. Das ist, ein bisschen, ein bisschen makaber. Dann doch lieber Milliardär sein. Ja, du hättest ja. ja auch nichts gegen. Also wenn wenn irgendwie jemand was ja. abgeben möchte, ich mach, ich mach den Milliardär für euch.
1: Ich sag doch immer wieder, ja, lieber Hacke dicht als Unterschicht. <lacht> Ja, oder, oder ja. weil da auch ein schöner Spruch ist, wozu gibt es Lacoste-Pullover eigentlich in verschiedenen Größen? Man hängt sie sich doch eh nur um den Hals.
0: Ach du ich also ja, so schön über die ja. Schulter. Und dann ja. vom Segelboot, ja. oder in meinem Fall vom Tretboot auf dem Baggersee steigen, mit dem Schul- mit dem Pulloverchen aber umgehängt. Ja, mmh. ja, Ein ja, ganz genau. großer Fan von.
1: Ähm, hier für uns ist es vielleicht ganz spannend, wir könnten in Kunst investieren, wenn da doch mal 10 Euro übrig sind. Es, es gibt einen neuen berühmten Künstler, einen, einen neuen Maler. Mhm. Uh, sein aktuelles Gemälde erzielt immerhin einen Wert von 0 auf 100, äh, 432.000 Dollar. Und zwar, warte, ich sag dir mal den, den Namen von diesem Maler ganz neu, M-I-N-G-M-A-X-D-E-X-L-O-G-D-X-Plus-E-Z-L-O-G-1-D-G-Z. Das okay. ist ja, das ist ein ein Algorithmus, wie Aha. das geschult, wie das geschulte Ohr gerade vernimmt, ja. äh, vernimmt und und dann tatsächlich, das ist das äh, das erste Gemälde von einem Computer gemalt. Was das tatsächlich zu das äh, zu sehen, was tatsächlich auch einen ernstzunehmenden Wert, ich glaube bei Christie's wurde das ich weiß nicht genau, oder was heißt Christie's, äh, wurde jetzt in New York versteigert für 432.000 Dollar. Irre. Ja, also aus der künstlichen Intelligenz wird quasi die künstlerische Intelligenz und das, das äh, ja, eröffnet natürlich ganz neue Möglichkeiten. Ja, 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 Ein bisschen in Kunst investieren oder aber du bist doch auch so so, so
0: Computer-Freak. Kannst du nicht auch irgendwas malen? Ich, ich, ich habe ganz viel gemalt früher ja. immer. Also ja. äh, mit Excel habe ich ganz viele schöne Grafiken gemacht. Mhm. Die hat nie jemand gekauft, komischerweise. Also das sind so mit Säulen habe ich viel gearbeitet, ja, auch ja, mit ja, Kreisen, ja, ja. auch viel mit Linien. Ich hatte meine Linienphase, mhm. dann hatte ich mhm. eine blaue Phase, wo alles eher so im Blau war. Ja, aber ich, ich kann es mal mit dir versteigern, vielleicht... Vielleicht möchtest du was sagen. Ja, ja. ja, aber was ist denn auf diesem Bild zu sehen? Weißt du das zufällig?
1: Ja, ja, ein, ein Porträt. Ein, ein, ein Porträt von, von einem, ach, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Es ist, es geht so in die, in die französische, romantische Richtung. Ich glaube, ein, ein Porträt von, von einem Jungen mit weißem Kragen oder von einem jungen Mann mit weißem oh, Kragen. Irgendwie sowas. Okay. Ja, ja. Ja, 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 vielleicht,
0: aber es ist ja eigentlich, dass das, das Perfekte an der Kunst ist ja immer das Imperfekte. Richtig, es, richtig, wenn, also genau. Wenn der das Algorithmus hat, zu perfekt ist, glaube ich, hat das keine ja, Chance. das, das, nicht das
1: hat dieser Algorithmus natürlich berücksichtigt. Ja. So wie ja.
0: Leonardo da Vinci ja auch. Also man, ja. man, hat ja, man hat ja, diese Woche habe ich zumindest das, das gehört, dass Leonardo da Vinci, der ja die Mona Lisa zum Beispiel gemalt hat, dass hm. Leonardo da Vinci selbst einen leichten äh, Schielblick hatte.
1: Ha, der hat wohl ha. ein
0: bisschen so mit dem einen Auge, ich sag mal, links auf die Mona, rechts auf die Lisa geguckt. Und das könnte vielleicht dann auch zu seinem Genie, zu seiner Kunst beigetragen haben.
1: Ja, was was, was glaube ich auch noch geholfen hat, das war ja, Leonardo da Vinci war ja noch die Zeit, der musste ja noch mit Modem ins Internet und, <lacht> und, und, und deswegen hat sein Algorithmus manchmal ausgesetzt. Wahrscheinlich ist das auch eine Erklärung dafür, dass ihm dieses dieses
0: Imperfekt in seiner Perfektion ja. immer wieder durchscheint. Das ist ja auch bei uns so, ja. ne? bei uns mehr Imperfekt als Perfekt, aber das ist Definitiv. dann das, was es dann so insgesamt ja. charmant macht, so der Trottel von der anderen Straßenseite, der in ja, der, der, der Pfütze tritt. Vielleicht ist das ja. Unser Charme.
1: Künstliche Intelligenz, künstlerische Intelligenz. Was nützt dir das, wenn du weder das eine noch das andere hast? Ja.
0: Wenn du keine künstliche
1: Intelligenz hast, hast du eine künstliche Hüfte, kommst du auch durchleben? Leben. Absolut. Ja. Äh, war auch ein Thema äh, in dieser Woche äh, autonomes Fahren nochmal. So diese Ethikdiskussion ist, ist wieder aufgekommen. Ja, mhm. Weil bei Fahrzeugen, also bei Autos, die quasi ohne Fahrer unterwegs sind oder du sitzt dort halt völlig unbeteiligt drin. Äh, wie, wie soll man sich verhalten? Wie sollen sich selbstfahrende Autos verhalten in einer Unfallsituation? Das ja. Ja, äh, Das heißt, also wenn der Unfall wirklich nicht mehr zu verhindern ist, soll er geradeaus weiterfahren und dabei ein ein älteres Ehepaar überfahren, über den Haufen fahren, oder soll er ausweichen und die Mutter mit Kind erwischen? Ja. Ja, Das ist die große Frage. wird wird schon seit einigen Monaten, vielleicht sogar schon Jahren diskutiert, aber ist in dieser Woche wieder hochgekommen. Wie wie entscheidet man das? Es gibt einen äh, äh, Online-Test. Moral Machine heißt das irgendwie. Sag mal, Moral Machine. Man, 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 ja, 40, 40 Millionen Daten haben die schon zusammen. Das ist so eine Art Spiel, kannst du weltweit machen, haben auch weltweit Leute mitgemacht. Und ähm, das ist total interessant, weil das kontinentbezogen äh, unterschiedliche Ergebnisse ist. Das heißt, die haben das auch so gefragt, w- w- was machst du? Und die die Mehrheit im Westen, die würde zum Beispiel immer Kinder verschonen, äh, also eher Kinder verschonen als Ältere in so einer Unfallsituation. Ah, ja, wenn ich entscheiden in Asien
0: ist, ist eher
1: dann, äh, lässt die Älteren leben. Richtig, in ja? Asien ist es so, dass, dass dort die Mehrheit äh, eher
0: die die, die die Achtung vor dem vor dem Alter hat uns dort nicht so entschieden. Ja, die haben ja auch so viele Kinder. Also deswegen ist das vielleicht der Wert des einzelnen Kindes dann nicht mehr so, das ist interessant, eine sehr interessante mhm. ethische Frage. Mhm, Aber ich weiß m- auch nicht, wenn, wenn jetzt wirklich so ein Algorithmus dran kommt, der letzte Woche noch ein Bild gemalt hat, jetzt gerade ein bisschen Freizeit hat und mal kurz drüber nachdenken kann, wen er dann verschont. Rechnet der dann aus, guck mal Rentner, die äh, kosten die Gemeinschaft aus der Rentenkasse Geld, die junge Familie muss noch ganz äh, viele Jahre Pampers kaufen, ist auch für die äh, werbetreibende Industrie interessant, die kann man besser bewerben. Und dann sagt der Algorithmus, ach hier, das eine ist nicht mehr so viel wert für uns, wir fahren über die alten Leute drüber und lassen die Jungen leben. Das ist immer die Frage. Was
1: was sagt denn die Ethikkommission dazu? Keine Ahnung. Ich glaube, die sagt sinngemäß, dass es keinerlei Qualifizierung geben darf nach nach, nach persönlichen Merkmalen. dann würfelt
0: er das Auto und sagt, ach, heute ist mal
1: der Rentner dran? Im Zweifel äh, glaube ich aber immer der Fahrer. Also wenn du jetzt zum Beispiel äh, autonomes Fahren hast, ja, irgendwann, wir wir denken jetzt mal fünf oder zehn Jahre voraus, und und du fährst und fährst und fährst und plötzlich laufen jetzt drei Leute bei Rot über eine Fußgängerampel. Mhm. Ja, und, und das Auto kann nicht mehr ausweichen oder 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 könnte nur noch ausweichen, indem es halt zum Beispiel gegen eine, eine Mauer fährt oder so, dann würde wohl das Auto sich für die Mauer entscheiden. Und den Fahrer ja. im Zweifelsfall umbringen. Und den, und den Fahrer, weil das Auto eben sagt, okay, der Fahrer muss halt ein gewisses Risiko tragen und das Auto würde selbst, wenn also jemand jetzt Rot oder so bei, also bei die, die Ampel bei Rotberg fährt, würde er sich im Zweifel, glaube ich, dafür entscheiden, den Fahrer eher in Ach, Gefahr schade. zu bringen als die Fußgänger.
0: Ja, aber wenn er zum Beispiel aber jetzt im Auto, dann muss er ja auch realisieren, im Auto sitzen noch drei Leute mit dabei, das eine ist eine schwangere Frau, also sind sogar theoretisch fünf Insassen im Auto und da läuft einer über die Straße, entscheidet das Auto dann weiterhin, ich überfahre den einen oder ich rette die fünf Leute in, im Auto oder umgekehrt? Das ist das Trolli-Problem. Trolli? ein Trolli-Problem. Damit beschäftigen sich die die Wissenschaftler
1: oder Psychologen oder was was sind das für Leute? Keine Ahnung. Also die beschäftigen sich damit schon seit den 30er Jahren. Ähm, Gibt es ja dieses dieses moralische Gedankenexperiment. Also eine Straßenbahn rollt auf eine größere Gruppe Menschen zu. Mhm. Ja, haben die in den 30er Jahren schon gemacht. Also also die haben das nicht ausprobiert, sondern so rein theoretisch. Halt als Gedankenspiel. Und äh, du bist jetzt der Weichensteller und du hättest die Chance äh, noch rechtzeitig die Weiche so zu stellen, dass die Straßenbahn äh, umlenkt auf, auf ein anderes Glas, dort steht auch eine Gruppe von Menschen, aber das sind weniger mhm, als, ja. als als die große Gruppe, wo die Straßenbahn reinfahren würde. Ja. Was machst du? Lässt du den Dingen einfach ihren Lauf oder greifst du aktiv ein, sodass du dir theoretisch als der Weichensteller sagen müsstest, du bist schuld, dass die wenigen Menschen getötet wurden. Wenn du den Dingen aber einfach ihren Lauf lässt, fährt die Straßenbahn in die große Gruppe rein und es kommen unter Umständen mehr Menschen zu schaden.
0: Ja. ja? Puh, man kann ja sich auch schuldig machen durch nichts tun. Also insofern bist du dann an mehr Totschuld, als wenn du die Weiche umgestellt hättest.
1: Ein moralisches Dilemma. Ja.
0: ja. ja. Also Gut. keine Lösung dafür. nee. Aber ist ja vielleicht auch so, wenn du im Radio zum Beispiel viel depressive Musik spielst, so ganz viel Ruhiges, bist du ja auch vielleicht mitverantwortlich für... Menschen, die schlechte Laune haben, die äh, anschließend ins Büro gehen, ihre Mitarbeiter äh, äh, ankacken und, und so weiter, dann bist du hast du ja vielleicht auch eine, eine moralische Verantwortung.
1: Ne? Wobei wir das ja äh, nicht der künstlichen Intelligenz überlassen, sondern das ist ja auch immer so ein Missverständnis. Der DJ im Radio würde die Musik selber bestimmen und sagen, ach, jetzt bin nicht gerade so drauf, jetzt spiele ich mal das oder gerade so drauf. Nein, das geht ja alles über hochwissenschaftliche Marktforschung. Mhm. Aber eben nicht, also gut, vielleicht, ja doch, möglicherweise die Zusammenstellung übernimmt dann tatsächlich wieder der Computer, aber die Abfrage geht ja direkt vom Menschen zum Menschen. Das heißt also, die Menschen sollen uns sagen, was hört ihr am liebsten, welche, welchen Song hört ihr am liebsten und da werden Milliarden Menschen gefragt und das, was dann tatsächlich die, die größte Schnittmenge ist, das wird dann tatsächlich im Radio gespielt. Also so, so, so läuft das aktuell, weil immer alle denken, die die Ansage am Radio würden die Musik selber zusammenstellen. Ja. Also das dem, dem ist nicht so und deswegen ist es halt manchmal so
0: dass vieles gleich klingt. Also an depressiven Verstimmungen durch Musik im Radio ist dann doch wieder Hm. der Computer schuld. Am Ende ja, weil er es zusammenstellt. Ja. Ja, Okay. Aber die Auswahl gibt der Mensch vor. Schön, schön, dass wir, dass wir dann also damit äh, jetzt den Schuldigen gefunden haben. Ja, aber ja. auch so ein anderes moralisches Problem, was ich diese Woche noch noch mitbekommen habe, dass ein Vater irgendwann mit seiner Tochter nicht mehr klarkam, mitten in der mhm. Pubertät, 14 Jahre alt und dann ist der in, in völliger Verzweiflung zur Polizei gefahren, äh, in Rheinland-Pfalz war das und hat mhm. hat die Tochter bei der Polizei abgegeben, hat gesagt, hier, ich komme nicht mit der klar, bevor irgendwas <lacht> Schlimmeres passiert, macht was damit und dann haben die versucht irgendwie noch dem zuzureden und nehmen sie doch mit und ist doch ihre Tochter und so weiter, der hat sich standhaft geweigert und hat gesagt, nein. Geht nicht, geht nicht. Die ist, die, die ist nur am rumschreien, die ist pubertierend, die ist furchtbar. Und hatte die, hat die da gelassen auf der Polizeiwache. Das
1: hat meine Mama mal mit mir gemacht. Was? Also Nein. machen wollen. Ja, aber so als Drohkulisse. Ja, kann ich mich erinnern, ich bin ja in der DDR groß geworden als Kind noch, also war ja noch DDR, ausgehende DDR. Und ich weiß nicht, was war. Ich, ich war jetzt in der Schule, ich war nicht der schlechteste Schüler, um Gottes Willen, aber ich war ein sehr renitenter Schüler. Also ich war jetzt nicht, 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 unbedingt, nicht unbedingt lieb und nicht immer nett, nicht immer ganz nett. Ich war halt ein aufgewecktes Kind, ja, <lacht> Gesagt. so heißt und, es und ist ein aufgewecktes
0: er Kind ein, ist eigentlich ist ein, Auf- ein Arschlochkind es ist ein sehr aufgewecktes Kind
1: nein, nein und ich bin ja mit meiner Mama alleine aufgewachsen der Papa hat uns ja sitzen lassen als ich irgendwie zwei oder drei war ja der Papa er war ja Musiker und äh, ja wieder war halt ne Rock'n'Roller Er
0: musste mit den Rolling Stones halt weiterziehen klar
1: ja richtig 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 ja. genau und dann saß dann Mama Mama Andre alleine da mit dem kleinen Andre und dann auch noch so ein so ein renitentes so ein aufmüffiges Kind das hatte schon Probleme und, und immer wenn es so, ich weiß, es, es waren ganz schlimme Tage, wenn es dann so im Hausaufgabenheft, es gibt ja heute noch Hausaufgabenhefte, mhm. wo, die, wo die Lehrer dann manchmal so, so, so irgendwas Böses reinschreiben, ja wenn du irgendwie geschwatzt hast oder den Lehrer geärgert hast und immer wenn es dann zu viel wurde, ist bei meiner Mama dann irgendwann die Sicherung durchgeknallt. Und sie war furchtbar, furchtbar, furchtbar sauer. Ich habe dann auch schon mal eine gefangen. Also ja, ich bin noch ein Kind, das, das mit mit der einen oder anderen Backpfeife groß geworden ist. Und einmal hat sie mich wirklich geschnappt. Ja, wirklich geschnappt. Und wir hatten einen Kuhköten. Ich komme ja aus aus diesem jetzt, jetzt berühmt gewordenen Köten. Ja. Äh, seit einiger Zeit habe ich geschnappt. Und und ist mit mir zum, wie hieß denn das? Hieß das Jugendamt? Ich glaube, das hieß damals schon Jugendamt. Und hat gesagt, ich gehe jetzt mit dir zum Jugendamt oder zur Jugendhilfe, glaube ich, so hieß das. Da war ich vielleicht... 10, 11 oder so, 12 wenn überhaupt und hat gesagt, ich gebe dich dort jetzt ab und lass dich dort und dann kommst du ins Heim und dann wirst du sehen, wie du zurechtkommst und sie ist mit mir wirklich dann, das, das Die ist dieser, losgegangen dieser, mit dir? dieser Fußweg hat bestimmt 20 Minuten gedauert oder so, oh. ist mit mir wirklich losgerannt und sie vorne weg und ich an der Hand und und bin da hinterher gestolpert und ich, ich hatte so einen Schiss, dass sie diese Drohung wahr macht, so einen Schiss, hat sie, hat sie wirklich gemacht, ich, ich glaube das hat tatsächlich, also zumindest äh, temporär zu zu einer besseren einer, einer Meines was hat, ja. sie,
0: hat sie kurz vor der Haustür gesagt? Ja nee, Jetzt ja, ja, dann ja. doch nicht oder wie hat Letz- sie es gelöst?
1: Irgendwie letzte Chance, ja Ach. irgendwie letzte Chance und dann sind wir wieder umgedreht, ja. Ach guck mal, interessant.
0: Bei mir war es genau umgekehrt. Ich wollte was, mal rausziehen. Deine,
1: deine deine Eltern? Ich habe meine Eltern zum abgegeben. Jugendamt gezerrt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> beim <Ich> Altenamt. <lacht> da war ich zehn Jahre alt, bin mit denen zum Altenamt gegangen, habe
1: gesagt, hier nehmt sie zurück. also <lacht> ja, nach, nach dem Motto, sei nett zu deinen Kindern sie sind die, die eines Tages für dich das Pflegeheim
0: ausmachen. Richtig, genau, ja? genau so. Nein, tatsächlich, ich glaube, es war auch so im Alter. Ich würde mal sagen so acht, neun oder vielleicht zehn Jahre, da hatte ich so die Faxen dicke, dass ich mein Köfferchen gepackt habe. Und das habe ich auch schon von mehreren Kindern gehört. Hast du das auch gemacht? Ja, so alles ja, ja, ja. ja so, und dann, einmal weg, ja. Und dann ja. dann weg. Ich habe allerdings, ich bin ja ein, schon ein Schisser immer so von der Grundeinstellung, auch ein mhm. sehr sicherheitsbewusster Mensch. Es war nicht so, dass ich erstmal meinen Bausparvertrag abgeschlossen hätte, aber es war so, ich habe wirklich im Koffer mein Lieblingsspielzeug dabei gehabt. Ich habe auch Socken eingepackt. Also tatsächlich, ich habe an Socken gedacht. Und dann habe ich aber meine Nachbarin, die direkt eine Etage über uns, wo gefragt, ob ich bei denen einziehen kann. Also bloß nicht so weit weg. <lacht> Wirklich? Ja. ja. Birgit, ja, ich hatte, Birgit, Birgit ich hatte, Moll, eine Etage höher. Birgit Moll. Ja. Ich hatte die Phase mit dem Markus,
1: mit dem Klassenkameraden. Also auch, also wir haben die Fahrradtaschen dann gepackt. Wir wollten dann mit dem, Fahrrad, mit dem Fahrrad abhauen und wollten irgendwo hinradeln und ein neues Leben anfangen. Ja. Auch so im Alter von, ja, es muss auch so in der Phase gewesen sein. 10, was, 11, 12, 13. Vielleicht. Was habt ihr euch vorgestellt, was ihr dann macht, so beruflich? gar nichts, noch. Noch nicht, weiß nicht, Fische fangen ein bisschen, ja, jagen. Äh, ihr kommt ja noch aus einer anderen Generation, damals. Ihr ja, hattet ja, nix ja bei, ja, wir hatten, bei ja, wir euch hatten in ja, der Höhle. Ja, ja, eben. Ihr eben, hattet eben, nur eben, Jugendamt,
0: ja. Höhle und, und Feuer. Ich weiß. <lacht> Ach, schön. Was du heute schon auf Klo?
1: Hm, wieso? Ja, schon öfter, ja. Ja, ja, ja.
0: ja ich weiß, dass du ja, nur ja. natürlich die schwache Blase hast.
1: Nee, aber ich meine jetzt... Was heißt denn ja schwache Blase? Wir fangen ja im Moment... Ich muss ja muss ich mal sagen, wir machen ja hier die Morgensendung. Wir fangen ja früh um fünf an. Das heißt, um zehn Uhr wird, wird dann pünktlich nach der Sendung hier dieser dieser kleine Podcast aufgezeichnet. Und in, in der Zwischenzeit habe ich bestimmt zwei Liter Wasser getrunken und bestimmt fünf, sechs, sieben, acht Tassen Kaffee. Ist ja logisch, dass man dann mal pullern muss.
0: Ja, okay. Seid ja. Ja, ihr ja gegönnt.
1: Ja. Aber das, das, ist, das ist übrigens auch immer, immer die Länge, diese, diese Podcast-Länge. Wenn ich nochmal kurz unterbreche. Darf, die, die richtet sich genau nach der Spanne zwischen dem letzten und dem nächsten Mal bei mir, ja, weil, weil länger geht nicht. Ich glaube, wir sind so bei einer 35-40
0: Minuten und, und langsam merke ich, <lacht> dass es schon wieder drückt. Wo, wo, wobei, ich glaube ja, mit zunehmendem Alter wird so, ein Podcast kann man ja gut überall mit hinnehmen. Ich habe auch die Vorstellung, dass jetzt Menschen irgendwo auf dem Klo sitzen, wo sie sonst immer Zeitung lesen, auf dem mhm. Handy irgendwas daddeln oder so, dass es auch da Menschen gibt, die sitzen auf dem Klo und hören diesen Podcast. Möglicherweise, was und, wolltest du denn erzählen? Ja, und je nach, je nach Länge denke ich mir, Reicht der Podcast vielleicht nicht aus für den? Hm. Nein, also tatsächlich, weil weil ich gerade so irgendwie musste ich drüber nachdenken dass äh, ich dann so überlege, mein Gott, man ist ja froh, wenn man da so alles äh, feinsäuberlich erledigt hat und so weiter. Aber jetzt haben Archäologen in Lübeck äh, eine alte Latrine ausgegraben aus dem Jahr, man man weiß es so aus dem Jahr 1200 bis 1320, sowas um den Dreh. Und mhm. die haben nachvollziehen können, was die Menschen gegessen haben, dass es einen, einen Wandel gab. Also die haben vorher mehr Fisch gegessen da in Lübeck, hinterher war es mehr Rindfleisch, aber wohl offenbar roh. Man weiß auch nicht, warum sie sich umgestellt haben, ob Aldi Nord dann plötzlich eine andere Lieferung hatte oder sowas. Und was Das Aller aller Spannendste, was bei rauskam, ist, dass sie DNA-Proben verglichen haben mit Menschen aus Bristol, aus England. Mhm. Und da Mhm. haben sie einen gefunden. Ich sag's jetzt mal so platt, der hat in Lübeck gekackt und der hat auch in, Brü- in Bristol gekackt. Also wirklich. Nein. W- w- ja, was für, was für ein irrer Aha. Zufall, oder?
1: Ja wo, ja. wo ich
0: dann denke, guck mal, na, also 500 Jahre, ach Quatsch, 700 Jahre später stellt jemand fest, hey, da war jemand, der war in Lübeck und der war in Bristol, der ist da hin und her gereist. Aber überleg mal, im 13. Jahrhundert, da sind die Menschen hin und her gereist. So, so, ja. was, was heutzutage natürlich völlig normal ist, aber dass man, dass man dann so, dass heute noch die Spuren da sind. Stell dir mal vor, was du alles an Spuren hinterlässt, was die Leute eines Tages rauskriegen.
1: Ja, aber damals waren ja die Ticketpreise auch noch erschwinglich bei Rhein, ja. ja. guck mal, ja. jetzt, jetzt, wo die, wo die ständig streiken und so weiter, das können ja ihre Preise auch nicht mehr halten als Billigflieger und deswegen konnte man damals natürlich schnell mal nach Brüssel. Da war das Gepäck ja. auch noch inklusive. Heutzutage muss ja muss, er,
0: muss er die Kopfstützen noch extra
1: bezahlen. Eben, eben, ja. eben, eben, eben. Ich habe ich hab gesehen, dass, das, das fand ich ganz witzig. Ich ähm, weiß nicht, ob du das guckst, Babylon, Berlin.
0: Noch nicht. Ich hab's aber alles. Alles außen noch nicht, alles also aufgenommen. Habe ich nicht ja. geguckt.
1: ja Und jetzt ist da irgendwie der, der, der Kommissar, der da irgendwie die Hauptrolle spielt, ist jetzt zum ersten Mal in seinem Leben geflogen. Das spielt ja Ende der 20er, also ja. so drei, vier, drei, vier Jahre vor, vor der Machtergreifung Hitlers, also in der Weimarer Republik. Und es ging wohl darum, dass irgendwo in den weiten Russlands, also der Sowjetunion damals schon, irgendwo ein paar hundert Kilometer von Moskau entfernt äh, heimlich äh, deutsche Kampfpiloten ausgebildet werden oh. deutsche Flugzeuge stationiert waren ähm, was ja eindeutig gegen den Versailler Vertrag äh, verstoßen hat weil die Deutschen durften ja keine Rüstung ich glaube auch also jetzt Luftwaffe und so weiter das war ja alles sehr reglementiert nach dem Versailler mhm. Vertrag und und das haben die halt so so ein bisschen in, in der in der Zusammenarbeit mit den Russen heimlich dort in den Tiefen Russlands äh, trotzdem betrieben weil die Russen wiederum daran interessiert waren von deutschen Ingenieuren die die Technologie für, für für, für gut funktionierende Flugzeuge zu, zu klauen, weißt du wie? Aha. Und deswegen, deswegen hat der Russe gesagt, okay, ihr dürft äh, zu uns kommen und hier heimlich eure eure Flugplätze betreiben, also eure Ausbildungscamps oder oder. Ja. Ja. Und jedenfalls äh, sind beide zum ersten Mal geflogen, der Kommissar und ein Fotograf, weil die wollten dann eben t- von Deutschland aus mal kurz nach Russland fliegen. Die kannten in etwa die Koordinaten, wo eines dieser versteckten Camps lag äh, und und wollten das fotografieren. Und das fand ich sehr witzig. Die hatten so 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 Kotzkannen. Ja, also das heißt, es waren ja wirklich die, die die ersten Flüge, Langstreckenflüge, ich glaube, das war eine alte Junkers, der die dann da losgeflogen sind. Und Fliegen war ja damals wirklich noch was Besonderes. Ja. Und die hatten halt auch noch kein Klo auf diesen Flugzeugen. Und da haben die eine Kanne gekriegt, so eine Blechkanne, sieht aus wie wie, wie so eine Ente heute, würde man sich so vorstellen, mit einer etwas größeren Ort, äh, Öffnung, mhm. dass du also in diese Öffnung rein alles machen konntest. Wo, 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 also was also nicht, in so nicht nur. anlag. Ne? Du kannst ja beim Flugzeug nicht das Fenster aufmachen, wenn da ja. kein Klo drin ist. Und das fand ich, fand ich sehr interessant. Wie das so losging, die Pionierzeit des Fliegens, ja, was haben die Leute gemacht, wenn die wirklich mal drei, vier Stunden am Stück in so einem Flugzeug saßen, was die Flugzeuge ja damals schon hinbekommen haben, äh, musste ja irgendwie, musste ja irgendwo hin, ja, ja. ja und dann gab es die Blech- die Blechente sozusagen. Und da ging dann alles rein. Die mussten sich ja zum Teil auch noch übergeben, weil sie das Fliegen nicht gewohnt waren, weil das ja auch alles noch sehr unruhig war. Hm. Also das war für mich eine, eine tatsächlich eine Horizonterweiterung.
0: Ja, aber ja. der Trend hm. geht dahin anscheinend auch wieder zurück. Ich habe letztens Aha. gesehen, gab es so, so, so ein Video, das jetzt im Internet viral ging, hm. äh, wo eine Mutter ihr, ihr Kind, so vielleicht anderthalb Jahre alt, aufs Töpfchen setzte. Also im Flugzeug, weil das Kleine musste mal und äh, was macht man dann? Ja, muss man auf Toilette. Nein, dann holt man das Töpfchen raus und stellt das mitten in den Gang zwischen die rein und lässt das dann da mal, ne? Mitten ah. in den Gang. So. Ei, 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 ja, kann man, kann man machen, kann man sein lassen, aber. Komm ist, mal, ist, komm eine, mal, komm ist eine komm Lösung. Mal. Ja, Ich ich überlege, ich bin immer noch bei Babylon
1: Berlin, Entschuldigung, ich ich überlege, was was will uns eigentlich diese Serie sagen, Äh, wie gesagt, spielt ja Ende der 20er Jahre, Weimarer Republik, es ist eigentlich Mord und Totschlag, es geht drunter und drüber, jeder betrügt jeden und und hin und her und und man sieht schon Parallelen, so so, so ein Stück weit ist man glaube ich schon bemüht, so zu sagen, gucke mal, äh, so so von den Grundansätzen äh, war das ja damals auch schon ein bisschen so, wie es heute ist. Ja, sage ich mal. so also bestimmte Verhaltensweisen von Menschen, aber auch von Politikern und so weiter. Und äh, einer der Mache ist ja Tom Tickwar. Was was will der uns sagen? Will der uns sagen, dass wir durchaus in der Gefahr sind, äh, in drei, vier Jahren vielleicht ähnliche Verhältnisse zu bekommen, wie sie dann äh, eben damals, äh, 33, in Deutschland dann über uns gekommen sind? Also ich, ich versuche mir das mal vorzustellen. Wenn jetzt so die große Rezession kommt, wir haben in dieser Woche, wir machen immer so einen kleinen Wochenrhythmik, haben in dieser Woche jetzt also auch wieder erfahren, äh, dass sich die Konjunktur ja wohl doch deutlich abkühlen wird und äh, dass der, wie heißt denn das, Geschäftsführerindex, keine Ahnung, also dass halt die Herrschaften in den Chefetagen jetzt doch deutlich weniger optimistisch in die Zukunft sehen, als das noch vor ein, zwei Jahren der Fall war. Was was ist denn, wenn wir in drei, vier Jahren, äh, keine Ahnung, in Deutschland wieder sechs, sieben Millionen Arbeitslose hätten? Hm. Was ist, wenn die Weltwirtschaft kollabiert? Was
0: was würde das für die Demokratien bedeuten? Was was, würde das ja, jetzt muss man ja sagen, im Moment ist es ja noch so, äh, die, diese große Unzufriedenheit, die es ja in vielen westlichen Ländern gibt, die ist ja teilweise begründet, aber zum Beispiel Länder wie Spanien, Portugal, Irland, die unter der, der, der Konjunkturflaute sehr, sehr gelitten haben, die haben zum Beispiel nicht so eine erstarkende Rechte. Also das, das mhm. liegt nicht einfach nur an den wirtschaftlichen Dingen, sondern was sonst noch so im Land los ist, mhm. ähm, äh, wohingegen ja bei uns hier in Deutschland zum Beispiel oder auch Frankreich es grundsätzlich erstmal gar nicht so so schlecht läuft für die aller allermeisten, natürlich klar, es gibt immer noch, noch viel zu tun, aber es ist nicht so, dass sich die Armut verstärkt hätte in, in diesen Ländern und trotzdem, genauso wie in Italien, äh, gibt es die, die große Renaissance der Rechten. ja Also das mhm. halt hängt nicht unbedingt nur mit der Wirtschaft zusammen. Ah, gut,
1: okay. Wir bleiben mal gelassen und sagen einfach alles nur eine Übung. Eine Übung. In Berlin, in Norwegen. Es ist nur eine Übung, ja. richtig, genau. Michael, so langsam äh, ist das Zeitfenster jetzt wieder <lacht> wieder rum. Das Blasenfenster, ja. Äh, ja, ja, ja. Wir leben in einer Blase sowieso. Wir hatten ja vorhin über deine Mama gesprochen, die dich abgeben wollte. Ach nee, das war ein Kumpel von dir, der dich, der sein Kind
0: abgeben wollte. Richtig, ja? Ja, äh, nein, bei nee, das, war, das war in den Nachrichten ja. gerade. Ich wollte von meiner Mama damals wegziehen. Also ja. mit neun ah, ja, ja. Jahren, das war das mit meinem Köfferchen. <lacht> okay. ja. Ja, wenn du jetzt auf meine Mama anspielst, dann möchtest du darauf anspielen, dass wir eine, eine Bringschuld haben.
1: Ja, richtig, genau. Deine, deine Mama äh,
0: findet ja äh, eigentlich alles schlecht, was wir machen, außer den gespielten Witz. <lacht> man, ja. Sagen wir so, äh, wie das bei Müttern meistens so ist, sie sind sie sind jetzt nicht wahnsinnig beeindruckt von so dem, was, was man so im Alltag ja. macht, ne? Und ja, ja. Äh, wird einfach ist ja. normal, aber aber den Podcast hat sie Spaß daran gefunden. Erstmal ja, ja. habe ich nicht mit gerechnet. Und sie findet also den, den gespielten Witz tatsächlich äh, so ziemlich das Highlight. Ja, mach mal. Mach mal. Ein Gespräch. Ja, ja, mach mal. We- 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 hast du jetzt nichts?
1: Ich habe nichts, das ist doch deine Mutter. Ja, Hallo. aber ich habe jetzt auch nichts. Ja?
0: Das, das Humorniveau meiner Mutter zu treffen, da, da warst du näher dran, muss ich ehrlich sagen. Tatsächlich. Ja, ja offenbar schon.
1: Ja. Ich, ich habe nichts. Okay, also ist es ja, ist es ja durchaus wieder äh, so ein
0: Cliffhanger für nächste Woche. <lacht> <lacht> ja. Ich, ich überlege jetzt, ich habe diese Woche irgendwie zwei, drei Sachen gelesen, wo ich dachte, oh guck mal, lustig, haha, witzig. Ich habe es jetzt prompt wieder vergessen. Ich bin so, ich bin so, so ein Witzdementiker. Also ich, ja. du kannst mir einen Witz erzählen, ich sage, oh, den merke ich mir mal, den kannst du gut mal erzählen. Das ist und dann okay. ist fünf Minuten später ist das alles wieder weg. Also, liebe Mutti Klein,
1: ja. äh, b- bitte abonniere uns, äh, bitte teile uns oder weiß nicht, gerne äh, schick uns einen Witz, den wir hier nachspielen sollen. Ja, das das, das würden wir natürlich auch machen, ja, mit unseren großartigen äh, theatralischen Fähigkeiten. Äh, das, das wäre auch eine Option, oder? Ja ja. ja. Und Witz ist, schicken, deine Mama schickt uns einen Witz und wir wir spielen den dann einfach hier nach.
0: Und das ist jetzt heute wieder ja. der Beweis, dass Kinder einfach ganz oft eine Enttäuschung für ihre Eltern sind. Ja, ja, Diese ja. Diese ja. Bringschuld einfach nicht erfüllen.
1: Richtig, weil wir einfach schlecht vorbereitet sind. Ah, also, ich
0: habe auch nicht dran gedacht, muss ich gestehen.
1: Wir sind schlecht vorbei. Das ist wie im Radio jeden Morgen. ja, ja Okay, da könnt ihr uns äh, wieder hören, immer montags bis samstags. Und, und wir brauchen schlechte Am Witze. Bon. Falls jemand einen schlichten Witz hat, gerne rüberschicken. Ja, Micha, bis dahin erstmal ein, ein, eine wunderschöne Zeit. Danke, ebenso. Ja, und äh, bitte bleibt alle optimistisch. Es ist nur eine Übung. Es ist wirklich nur eine Übung. Ja, genau.
0: Micha, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.